0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dzisiaj Tomasz Żornaczu. Cześć Tomku. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. A skoro Ty to, jak już mówiłem, parę razy Bałkany, różne elementy Bałkanów, różne są też definicje Bałkanów, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o Państwie, które było w ostatnim czasie zauważone, z kilku powodów. Pierwsze z uwagi na kwestie akcesyjne, a drugie z uwagi na zmianę nazwy, która kończyła 30-letni konflikt. Więc porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o Macedonii Północnej, zwanej kiedyś Polakom po prostu jako Macedonia, w państwie, w którym kilka dni temu odbyły się wybory parlamentarne, wybory z różnych powodów i tych ogólnoeuropejsko-światowych, że tak się wyrażę, i innych przesuwane. O tych wyborach chciałem sobie z Tobą porozmawiać, ale najpierw taka krótka prośba o to, abyś, dokładnie wytłumaczył, jaki był kontekst wyborów parlamentarnych w Macedonii Północnej, jak układa się tamtejszy system partyjny, system władzy, kto w Macedonii rozdaje karty i kto do tych wyborów tak naprawdę przystępował.
0: No dobrze, więc w Macedonii w zasadzie od ogłoszenia niepodległości na początku lat 90. mamy takie takie dwie główne siły polityczne. Jedna nazywana w skrócie Wymry o Myny E, to jest taki skrót od długiej nazwy Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej. Ta nazwa jest długa, bo jej historia sięga jeszcze c- czasów końca wieku XIX, walk wyzwoleńczych z Turkami, aż tak daleko może do historii nie sięgajmy, ale to jest ta partia o takim profilu narodowo-konserwatywnym. I druga partia, Socjaldemokratyczny Związek Macedonii, jak sama nazwa wskazuje, bardziej lewicowy czy centrowo-lewicowy, SDSM w skrócie. I te dwie partie do tego stopnia dominują scenę polityczną w Macedonii, że żaden rząd, nie był nie współtworzony przez którąś z tych partii. Innymi słowy jedna albo druga z tych dwóch partii przez ostatnie 30 lat zawsze była główną partią w rządzie, a nigdy te partie nie rządziły razem. Natomiast jeśli chodzi o, i to są takie dwie największe partie, oczywiście w różnych latach są też różne mniejsze partie, A są też partie albańskie, bo pamiętajmy, że spora część mieszkańców, nie było dawno spisu powszechnego, więc nie wiemy dokładnie ile, ale gdzieś pewnie między 25 a 30, może 33% mieszkańców Macedonii, już dzisiaj Macedonii Północnej to są Albańczycy i oni również mają swoje przedstawicielstwa polityczne, ba, oni mają partie, które od 20 lat zawsze też współtworzył rząd, któraś z partii albańskich. Przeważnie jest to taka partia Demokratyczny Związek na rzecz integracji DUI. O partiach, jakie poza tym weszły do parlamentu, powiem za chwilę, natomiast jeżeli chodzi o ten kontekst właśnie, no to kontekst był taki, że w październiku Francja zablokowała wyznaczenie daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej z Macedonią Północną i Albanią. A ponieważ w zasadzie na rzecz rozpoczęcia tych negocjacji akcesyjnych macedoński rząd podjął tak drastyczne kroki jak zmiana nazwy państwa, no to to musiało oznaczać koniec rządu właśnie w tym kraju. Premier Zajew podał rząd do dymisji w październiku, wyszedł i powiedział znamienite te słowa, mój rząd jest martwy w tym kontekście, że no nie za bardzo ma już co sprzedać wyborcom. Od dwóch lat się mówiło właśnie o tym, że integracja europejska i integracja z NATO to jest, to, to jest cena, jaką przyjdzie się zapłacić właśnie za zmianę nazwy państwa, a tutaj nic z tego nie wyszło przez, przez Francję, więc co robi premier? Premier podaje rząd do dymisji, ogłasza, że będą przedterminowe wybory. W ramach takiego dialogu politycznego ustalono, że Ten rząd będzie rządził jeszcze do końca roku zeszłego. Od stycznia do kwietnia będzie rząd techniczny ze sporą częścią premierów, tych ministrów, przepraszam, tych, którzy którzy byli wcześniej, ale z nowym premierem. I 12 kwietnia po tym takim przejściowym okresie będą wybory, na podstawie których wyłoni się nowy rząd. Więc te wybory były przedterminowe ponieważ ich konstytucyjny czy ich taki czteroletnia kadencja parlamentu kończyła się pod koniec obecnego roku. Natomiast no jak wiemy wszyscy 12 kwietnia czy w tym czasie wiosennym wybory w Europie się nie odbywały, nie tylko w Europie, na świecie też się raczej nie odbywały. Trzeba było przesunąć je jeszcze raz. Przesunięto je właśnie na połowę lipca, ale ponieważ przesunięto je, czy ustalono datę dopiero w połowie czerwca, kiedy tak naprawdę Macedonię już nawiedzała druga fala koronawirusa i to do tego stopnia, że jeżeli w maju było około 25 powiedzmy dziennie przypadków, przeciętnie, to już w czerwcu było dziennie 137 tych przypadków. W kraju, przypomnijmy, 20 razy mniejszym od Polski, prawda? Bo to jest około dwumilionowy kraj, więc skala dosyć duża. Z tego powodu, i mówię o tym dlatego, że ta druga fala koronawirusa, nie wiemy jak to historycznie będzie wyglądało, czy to jest jakaś dalsza część tej pierwszej fali, czy już faktycznie druga, ale w każdym razie znaczący wzrost zachorowań w czerwcu spowodował, że władze podjęły decyzję o tym, żeby wybory trwały trzy dni, to znaczy W pierwszych dwóch dniach umożliwienie głosowania osobom zakażonym na koronawirusa, osobom z grup ryzyka, seniorom, osobom z innymi chorobami również. A ostatniego dnia, czyli w środę, bardzo nieobyczajnie, wszyscy pozostali Macedonczycy, czyli tak naprawdę znakomita większość obywateli poszła do głosowania. Rząd dał wolne wszystkim w tym dniu od pracy.
1: I jakie są to nasze efekty? tych wyborów. Kto przejmie władzę w Macedonii, o ile nastąpi duża zmiana?
0: Efekty są takie, że w sumie te dwie partie, o których mówimy, te te dwie największe, taka centrolewicowa, powiedzmy, czy lewicowa, bardziej socjaldemokratyczna i konserwatywno-narodowa, w sumie miały przez większość czasu, odkąd już było wiadomo, że będą nowe wybory, czyli od października, bardzo zbliżoną liczbę takich sondaży, w których prowadziły. To znaczy mniej więcej, może trochę więcej było sondaży wskazujących, że wygrają socjaldemokraci, ale to była powiedzmy zbliżona liczba, więc tutaj faktycznie było pół na pół, do końca nie było wiadomo. No i z z wyników, które przedstawiono ostatecznie, okazuje się, że Partia rządząca, ale od 2017 roku rządząca, bo wcześniej przez dekadę rządzili właśnie konserwatyści, więc Partia socjaldemokratyczna rządząca od 2017 roku zdobyła niespełna 36% głosów i będzie miała 46 miejsc w 120-osobowym parlamencie, natomiast ich przeciwnicy zdobyli 34,5 34,5 mniej więcej procent głosów, czyli to powiedzmy o 1,5% mniej i dwa miejsca w parlamencie w związku z tym w macedońskim Sobraniu mniej będą mieli. No to predesygnuje partię socjaldemokratyczną do, do zbudowania rządu i... Prezydent, wywodzący się zresztą też z tej partii, taką misję tej partii powierzy. No, partie albańskie, dwie dosyć spore weszły też z piętnastoma z mandatami, jedna, a druga z dwunastoma mandatami. No i, i jedna taka malutka, która, albańska też partia, która będzie miała jednego posła w parlamencie. Natomiast co ciekawe, weszła do parlamentu partia lewica, która jest takim. Można powiedzieć, że trochę jednak folklorem bałkańskim, bo jeszcze sam pamiętam, jak były, było ogłaszane wyniki referendum, w którym to referendum większość ludzi głosujących opowiedziała się za integracją europejską i natowską, a co za tym idzie zmianą nazwy państwa, ale to nie była większość obywateli, ponieważ frekwencja nie była wysoka, 30 parę procent, więc wtedy pamiętam lewicę maszerującą ze standardami właśnie stop NATO, won NATO i tak dalej. Teraz widzę, że troszeczkę się ten ton, powiedzmy, balansuje w w tym sensie, że odbiega trochę od takich radykalnych haseł, natomiast faktycznie jest to zlepek różnych, różnych, powiedzmy, środowisk politycznych. Dwa mandaty, tylko niedużo, ale to jest takie trochę przełamanie, bowiem na tak zacementowanej scenie politycznej i z tak niewielkim parlamentem, 120-120-osobowym, bardzo ciężko się przebić nawet z dwoma mandatami, więc jest to jakiś sukces lewicy. Paradoksalnie ten parlament może być nawet 123 osobowy, ale te trzy miejsca są zarezerwowane dla diaspory i tam według różnych algorytmów matematycznych, jeżeli ktoś zdobędzie więcej głosów niż najmniej niż poseł, który zdobył najmniej głosów w kraju, to wtedy może wejść, ani w tym, ani w poprzednim parlamencie taka sytuacja nie zaistniała. Więc dotychczasowy partner czyli ten związek na rzecz integracji, demokratyczny związek na rzecz integracji albańskiej, to jest poprzedni partner rządzącej partii macedońskiej, tych socjaldemokratów w w koalicji rządowej. No i oni zdobyli 15 mandatów, więc 46 plus 15 to jest 61. W 120-osobowym parlamencie można powiedzieć jak znalazł, bo jest większość. Natomiast tutaj problem polega na tym, że w tę koalicję, która, która była z socjaldemokratami, została włączona taka malutka partia albańska BESA i partnerzy albańscy z DUI obrazili się na socjaldemokratów. Powiedzieli, że nie bardzo widzą powód, dla którego mieliby włączyć jakieś inne albańskie partie do, do, do koalicji przedwyborczej, prawda, czyli tej koalicji, z którą sz, listy, z którą szli socjaldemokraci na wybory. No i y, troszeczkę tak zagrali, y, chyba być może podwyborców, mówiąc, że skoro tak, to my będziemy rządzić z kimkolwiek, kto da nam tekę ministra. To znaczy DUI to jest taka partia, która była chyba od 20 lat, kiedy powstała, była we wszystkich rządach macedońskich poza jednym. Znaczy, potrafi się do, jest bardzo obrotowa, potrafi się dogadać, więc oni zasygnalizowali, że czy wygrają socjaldemokraci czy konserwatyści, my chętnie ich poprzemy. Ba, nawet jeśli nie wygrają, to my ich poprzemy, jeżeli będzie wystarczająca ilość mandatów do zbudowania rządu, ale my chcemy premiera. No i, no i niestety wyszło tak, że właśnie gdyby ta partia nie chciała zrezygnować z tego postulatu, to znaczy upierałaby się przy tym, no to. Zwycięska partia ma możliwość zbudowania koalicji z pozostałymi małymi partiami, w tym też albańska, bo one jak raz wszystkie trzy mają również 15 mandatów. No to troszkę osłabia tych albańczyków takich rządowych powiedzmy, z tej partii rządowej i prawdopodobnie zrezygnują z tego postulatu posiadania premiera, być może zachowają przewodniczącego Sobrania, tak? takiego marszałka ichniejszego Sejmu, jedno, jednoizbowego parlamentu zresztą, którym obecnie jest właśnie Albańczyk z tej, z tej partii. Być może tutaj trzeba będzie jakoś sprzedać to wyborcom, że no nie udało się z premierem, ale ciągle mamy marszałka. Więc to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz powyborczy, że z jednej strony... W rządzie będzie ta sydy Symy, demokratyczna, socjaldemokratyczna partia i Albańczycy z Dui, a z drugiej strony wymyry o jako bardzo duża opozycja i kilka mniejszych partii opozycyjnych, w tym Lewica i Partia Albańskie.
1: Ostatnie dwie, trzy minutki Tomku z takim prostym pytaniem do ciebie. Jakie wyzwania? Kilka najważniejszych wyznań, które stoją przed rządem Macedonii Północnej. Nasi słuchacze wiedzą przecież tak naprawdę tylko o kwestiach unijnych, może trochę o kwestiach relacji z Grecją. Co będzie takim najważniejszym tematem, który przed tym rządem stanie?
0: Relacje z Grecją na całe szczęście są uregulowane o tyle, że... Jeżeli spełni się ten scenariusz, o którym mówiłem i socjaldemokraci będą rządzić, to relacje z Grecją, dobre relacje sąsiedzkie z Grecją są niezagrożone. Mogłyby być zagrożone, gdyby wygrała partia Wymry-O, bowiem politycy tego stronnictwa wskazywali, że oni jakby będą chcieli renegocjować, a niektórzy nawet mówili o unieważnieniu Porozumienia z Prespy, żeby nie wchodzić już w szczegóły, to jest to porozumienie, na podstawie którego Macedonia zmieniła nazwę państwa z Republiki Macedonii Konstytucyjnej albo z byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, tak jak ją uznawało ONZ, na Republikę Macedonii Północnej i dzięki temu Grecja odblokowała drogę do integracji euroatlantyckiej. Zresztą bardzo szybko Macedonia z tego skorzystała, bo już jest w NATO od od marca, jak wiemy. Więc tutaj te relacje, bym powiedział, że są niezagrożone. Zdrowie publiczne to będzie bardzo ważne wyzwanie dla rządu na pewno, bowiem no tak jak mówiłem, tam już tam do 200 dochodziła dzienna liczba w lipcu zakażeń za, za koronawirusem, do 200 to po, porównywalna trochę do Polski, a przypomnijmy dzienna liczba, przypomnijmy mówimy o kraju 20 razy mniejszym. To będzie wyzwanie. No, na pewno wyzwaniem będzie również... Odbudowa gospodarki to jest trochę taki banał, no ale to wszystkie kraje z tym będą się borykały. Prawie 300 milionów euro z takiego pakietu pomocowego Unii Europejskiej Macedonia otrzymała. W sumie ponad 3 miliardy 300 mniej więcej dla, dla całych Bałkanów. No i w dyspozycji będą też pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Teraz w, w mon, na mądrości rządu trzeba będzie polegać w kontekście wdrożenia sprawnego tych, tych pieniędzy w obrót na rzecz ożywienia gospodarki. A to, wbrew pozorom, nie będzie takie proste, ponieważ jest to kraj, w którym no i zaufanie do społeczne, do instytucji publicznych jest dosyć nadszarpnięte, i te instytucje działają, powiedzmy sobie, różnie. To znaczy one zostały nadszarpnięte tak naprawdę głównie zarządów rządów Grujewskiego z tej partii konserwatywnej Wymry-O, który był premierem w latach 2006-2016, Sąd, czy instytucje państwowe szerzej, bo tam prokuratura była jakby zaangażowana i sąd ostatecznie skazał za nadużycia władzy premiera w 2018 roku, a ten zbiegł na Węgry zamiast pójść siedzieć do więzienia, czy może dokładniej węgierskie służby i dyplomaci pomogli wywieźć premiera Macedonii, wtedy jeszcze Macedonii, teraz już północnej, do Węgier, gdzie uzyskał azyl. Od, no, od instytucji tam operujących, ale, ale wiemy, że za tym wiemy. politycznie mógł stać premier Orban. Więc odbudowanie tego nadszarpniętego zaufania będzie, będzie niezwykle istotne i tutaj o ile w ostatnich powiedzmy trzech, czterech latach faktycznie widać poprawy, jeżeli chodzi na przykład o wolność mediów. No Macedonia była na fatalnych miejscach. W 2014 to było 123, w 2016 to było 118 miejsce na, na, na świecie. To ostatni rząd, rok rządów w O W tym roku jest na 92, więc tam jest tych 20 kilka miejsc do przodu, ale jeszcze jest praca do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o korupcję, no to faktycznie tutaj jest ciągle prawie najgorsze miejsce czy Najgorsze w zależności od roku na całych Bałkanach, także jest to absolutnie nieprzystający poziom do, do europejskich. No i raport OBWE po tych wyborach, właśnie z zeszłotygodniowych, wskazuje, że no niestety, ale nie wdrożono też większości poprzednich rekomendacji, na przykład dotyczących przejrzystego finansowania kampanii, więc, więc tutaj w kwestiach demokratycznych też jest dużo roboty, no i największe zadanie międzynarodowe czy europejskie dla przyszłego rządu, a niestety nie dla tylko przyszłego, ale też kolejnych, bo to będzie trwało długo. To jest integracja integracja z Unią Europejską. Ostatecznie Francja zgodziła się na rozpoczęcie tych negocjacji Unii z Macedonią. Zgodziła się w marcu tego roku, więc to jest największe zadanie. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.